0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: So meine Lieben, da sind wir schon wieder. Das ging jetzt fix. Wir haben nämlich gesagt, heute produzieren wir gleich zwei Folgen hintereinander. Also so viel passiert die letzte Woche. Und da die Update-Show ja schon hinter uns liegt, haben wir uns gedacht, hey, jetzt haben wir noch die Saisonvorschau 2019 gleich hinterher. Wir wollen nämlich mal überlegen, Mensch, äh, wo sehen wir denn persönlich die Teams als Fans, bis zum Ende der Saison und ich bin schwer gespannt, auf, vor allem auf die Meinung von meinem Kollegen Sebastian Fenske. Servus, Basti, da hören wir uns wieder.
0: Ja, servus, moin moin aus Berlin. Ich bin auch sehr gespannt und liebe Fans, wir sind Fans, ihr seid Fans, deshalb, wir machen nicht alles bis ins kleinste Teil äh, perfekt und wollen überlegen, könnte dieser eine Flügel den Unterschied machen? Nein, wir machen so einen Mix aus Testergebnisse, so einen Mix aus Gefühl und so einen Mix aus Erfahrung und Hoffnung, würde ich mal sagen. Und, Hoffnung vor allem. <lacht> und starten einfach von Platz 10 und ziehen durch bis okay. Platz 1 und überlegen uns, wer wird eigentlich Weltmeister?
1: Richtig. Ja, Platz 10 ist glaube ich, ähm, wenn wir da anfangen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, sind wir uns da einer Meinung, ähm, das wird wahrscheinlich leider Gottes wieder Williams, denn die haben ja letztes Jahr extrem schlecht performt, dieses Jahr die Probleme jetzt, wenn wir zurückdenken jetzt an die Tests vor zwei Wochen, ähm, das ist so miserabel für die gelaufen, ja, zwei Tage zu spät angefangen bei den Tests, weil das Auto nicht fertig war, jetzt Paddy Lowe, äh, Urlaub, beziehungsweise erst aus persönlichen Gründen offiziell, ähm, äh, also hat, gönnt er sich eine Auszeit, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich absoluter Schwachsinn, meiner Meinung nach. Das hat nichts mit großen persönlichen Gründen zu tun wahrscheinlich, ähm, sondern man hat jetzt einfach nach über einem Jahr festgestellt, irgendwie liefert er nicht richtig. Und ähm, ja, also wenn man natürlich schon vor dem ersten Rennen ähm, seinen Technikchef rausschmeißt, dann sind das keine guten Zeichen.
0: Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Also Claire Williams hat sich da auch nicht perfekt jedes Mal geäußert und das, das irgendwie nur an Paddy Low liegt äh, sich irgendwie auch nicht. Nee, aber es ich sind, nicht. aber es sind natürlich viele Komponenten, die mit reinkommen. Also letztes Jahr das Auto, das war ja äh, laut Fahreraussagen und dem, was man gesehen hat, das war ja unfahrbar. Und wir haben ja jetzt klar, wir haben viele aerodynamische Änderungen, aber Sag mal, der Kern vom Fahrzeug ist ja sehr gleich geblieben und wenn du da schon einen Riesenrückstand hast, wie ja. willst du den so schnell aufholen? Dazu natürlich die Streitereien, was du gerade genannt hast, die miserablen Tests, selbst als sie gefahren sind, lief das da nicht 1a und dann muss man leider auch sagen, müssen wir einfach mal gucken, wer sind denn die Fahrer? Also George Russell, Rookie, okay, da erwarte ich jetzt persönlich nicht so viel und dann Robert Kubitzer. Natürlich, Robert Kubitzer ist einer meiner drei Fahrer to watch dieses Jahr, ich habe wirklich so drei Fahrer, ich denke so, da kann es die spannendsten Geschichten geben, da habe ich richtig Bock drauf. Bei Robert Kubitzer ist es auch so eine Saison, die sagt aus, wirst du auch noch ein zweites Jahr nochmal Formel 1 fahren, fernab von deinem Vertrag, aber bist du körperlich noch in der Lage Formel 1 zu fahren ja. und das wird viel aussagen, da bin ich sehr gespannt. Diese Kombination, also, also ein, Frage, ein Fahrer mit Fragezeichen, plus ein Rookie, plus dein Technikchef nochmal ausgewechselt plus ja. den Rückstand, den du eh schon hast, plus halt ein sehr klammes Budget. Also, ganz viele, ehrlich. Viele Fragezeichen. Ja, also woanders als Platz 10 kann man sie nicht anders einordnen. Nee. Plus ich das, nicht sagen. Plus die hässlichste Lackierung aller Zeiten.
1: <lacht> Gut, das ist Geschmackssache, aber ich gebe dir recht, so schick finde ich sie nicht. Nur man muss natürlich dazu sagen, man ist hier jetzt so lange mit diesem Martini- Design gewohnt gewesen, dass es einem schwerfällt, jetzt plötzlich dieses Rocket da äh, drauf zu sehen, aber äh, das ist äh, für mich eine emotionale Sache bei Williams und ich finde, äh, also mir tut dieses schlechte Perform im Herzen weh für so ein Traditionsteam, ich glaube, ich wiederhole mich, weil das habe ich wahrscheinlich schon in 100 Folgen mittlerweile gesagt, aber ähm, das kann man einfach nicht oft genug sagen, also mir tut es wirklich weh, äh, ich hoffe echt, dass Williams irgendwie wieder die Kurve kriegt, weil dass dieser Rennstall aus der ähm, Formel 1 verschwindet, das ähm, kann ich mir eigentlich so nicht vorstellen. Das wäre schon echt bitter. Auch wenn sie die letzten Jahre keine guten Leistungen gebracht haben, aber es hat immer noch sowas von diesem, weißt du, Privatteam, Familien geführt. Das ist irgendwie noch, das hat irgendwie noch Charakter im Vergleich zu vielen anderen Teams. Und deswegen hoffe ich wirklich inständig, dass die es irgendwie auf die Kette kriegen und das jetzt langsam mal funktioniert. Aber ja, die Vorboten sind schlecht. Ähm, hinten muss ich gestehen, ähm, sehe ich äh, Fernando Alonsos Hass Ex-Team. Äh, McLaren, auch auf 9 dann direkt folgend tatsächlich, ähm, weil ich nicht glaube, ähm, dass die ähm, das richtig auf die Kette kriegen dieses Jahr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine gut, mit Carlos Sainz jetzt wieder haben sie natürlich einen Fahrer, der jetzt auch mittlerweile schon Erfahrung hat, ähm, der auch gut performt, aber rein technisch äh, muss ich sagen, ähm, haben die noch nicht so viel geliefert und vor allem auch nicht bei den Tests. Das sehe ich halt leider auch ähnlich.
0: Also ähm, McLaren ist ein großes, großes Fragezeichen. Sie sind letztes Jahr super in die Saison gestartet, wo man wirklich gedacht hat, oha, aus dem Nichts, jetzt sind sie wieder da. Und es hat halt im Laufe der Saison also rapide, gravierend, desaströs abgebaut. Und da ist halt auch das Ding, wo ich sage, das ist schwierig. Also Carlos Sainz bin ich komplett bei dir. Immer noch sehr talentierter Fahrer, der auch wirklich auch ein bisschen was kann. Daneben Lando Norris, wieder ein Rookie, wenn auch ein sehr, ja, sehr erfolgreicher Rookie. Kart-Weltmeister, britischer Formel-4-Weltmeister, äh, die Toyota-Rennserie gewonnen. Formel 2 eurocup nordeuropäische Formel 1, also ja. äh, Formel Renault, Entschuldigung. Also er hat schon viel gezeigt. Er ist sehr, sehr talentiert. Die Frage ist aber, das Team selber, ist da der Schwung noch da? Also wir hatten nach den, nach den vielen Jahren der Honda Misere wo man wirklich auf der Stelle getreten ist, irgendwie letztes Jahr sich den großen Boost erwartet, weil sie waren bekannt als ein richtig, richtig gutes Chassis. Und am Ende ja, war es einfach nur noch so ein Trauerspiel, die letzten Rennen. Also in den ersten fünf Rennen letztes Jahr gepunktet, in den letzten sechs Rennen nur noch einmal. Und das war das Ding, du hast diesen Abseitsstrudel, plus halt Alonso war letztes Jahr ein Überfahrer, der hat immer das Maximum rausgeholt. Der hat einfach gezeigt, gib mir ein schlechtes Auto und ich fahre trotzdem äh, souverän gutes Rennen. Und da ist halt die Frage, kann das Sainz liefern? Kann das Lando Norris liefern? Mein Gefühl sagt, nee. Es Kann auch sein, also wir haben jetzt McLaren auf Platz neun gepackt. Vielleicht ist auch Platz 8 möglich. Aber ich sehe sie ehrlich gesagt nicht irgendwie Richtung Best of the Rest angreifen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine auch, dass bei denen in der Chefetage einiges brodelt. Also, ich meine, ich hätte es irgendwo gesehen, du hast jetzt auch, das ist jetzt totales Unwissen von mir, aber ich meine, ich hätte gelesen auch, dass da dass dabei Zach Brown in der Chefabteilung das auch nicht ganz so rosig aussieht.
0: Ja, und eben genau diese Verzwickelung. McLaren ist jetzt auch ein traditionelles Team, wo man auch sagt, Leute, wir können nicht irgendwo, irgendwo hinten rumdümpeln, das ja. macht es natürlich alles schwierig und ja, es, es wird Ach. spannend zu sehen, was da passiert. Was natürlich auch spannend ist, sie sind ja eines der Renault-Teams. So, der Renault, natürlich, alle haben natürlich gesagt, dass ihre Motoren dieses Jahr einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und die spannende Frage ist natürlich auch Renault gegen Honda. Wenn jetzt die Tests so diese Tendenz gezeigt haben, dass der Honda aufgeschlossen hat, dann wird es für Renault bzw. für McLaren noch mal schwieriger, auch gegen ja. ein Team wie Rosso anzukämpfen, was... Äh, bei uns noch nicht mal auf Platz 8 liegt. Also das heißt also, die, vor allem auch der Kampf im hinteren Mittelfeld, der wird halt super eng und ja, McLaren auf Platz
1: 9. Wen siehst du bei dir auf Platz 8? Da bin das, ich gespannt. Also würde ich bei das Platz schwierig.
0: Bei Platz 8, das finde ich, ist mit die schwierigste Position überhaupt. Jetzt ja, ja, Platz 8, wer interessiert sich denn dafür? Aber es also wird die Frage, wer ist so im hinteren Teil des Mittelfeldes? Und obwohl mein Herz da auch ein bisschen blutet, bei uns sitzt da Racing Point. Und zwar aus folgendem Grund, klar, die haben immer mit einem relativ geringen Budget viel rausgeholt. Dann war jetzt quasi die Umstrukturierung, der Verkauf, ja. neuer Investor, mehr Kohle und jetzt muss dieses ganze Team sich neu erfinden. Weil diese Theorie, ey, wir haben aus wenig Budget das Maximum geholt, also holen wir aus viel Budget noch mehr, das ist keine direkte Logik. Das heißt also, dass das komplette Team sich umstellen muss, es gibt einen komplett neuen Fahrplan und auch da muss ich leider sagen, finde ich jetzt die Fahrerpaarung jetzt nicht perfekt überzeugend.
1: Und da muss ich gestehen, mh. ja, ja, hau raus. Nee, nee, du, du. Ja, also ich ich muss sagen, mir fiel das extrem schwer, weil du jetzt auch gerade die Fahrerpaarung angesprochen hast. Ähm, äh, ich war auch hin und her gerissen, äh, so zwischen äh, Toro Rosso und Racing Point. Alex sagt so, wer macht Platz 7, wer Platz 8? Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, finde ich. Aber überzeugendes Argument für mich war tatsächlich, klar, ähm, bringt äh, Papa Stroll ordentlich Kohle mit, ja, aber er bringt eben auch seinen Sohn mit. <lacht> so ähm, Und ich frage mich dieses Jahr, da freue ich mich tatsächlich auch drauf, Sergio Perez ist ja wirklich ist ja ein guter Fahrer, der auch äh, viel beißt. Wir hatten das letztes Jahr mit Ocon diese Streitereien gesehen. Das heißt, ähm, ich bin schwer gespannt, wie sich jetzt Sergio Perez in Anführungsstrichen eventuell zurückhält, weil er weiß, dass der Vater seines Teamkollegen äh, Geld in dieses in diesen Rennstall gepumpt hat umgekehrt ähm, bin ich gespannt, wie gut Lance Stroll gegen Sergio Perez performen kann. Weil ich glaube, jetzt hat er natürlich ein Auto, das deutlich besser ist als der Williams. Da konnte man ja irgendwie nie wirklich sagen, was abgeht. Jetzt sitzt Lance Stroll plötzlich neben einem, der äh, Erfahrung hat und äh, ein besseres Auto hat. Das heißt, äh, da bin ich echt gespannt, wie das zwischen den beiden wird. Also das finde ich eine der interessanten Fahrerpaarungen, weil man jetzt endlich mal sehen kann, letztlich okay, wie gut ist Lance Stroll wirklich als Paydriver. Ähm, hat er das ich Zeug dazu oder nicht? Ich finde genau diesen
0: Aspekt mit der Familie, da sprichst du genau das Richtige an. Wir hatten das ja vorletzte Saison, wo Papa Stroll einfach mal doch mal hier so nebenbei so einen Test in der Saison finanziert hat, dass äh, äh, Lenz dann noch mal auf einem alten äh, Auto testen konnte. Und das ist sind das Ding: Der dein Chef ist der Papa von deinem Teamkollegen. Und gleichzeitig deinem
1: Rivalen, deinem engsten genau. Rivalen in dem Punkt. So,
0: ähm, wenn du halt eine Benachteiligung im Team spürst, dann wird auch ein Sergio Perez, glaube ich, nicht die Klappe halten. Er wird dann auch sagen so, ey, was soll der Mist? Also da ist genug, ich sag mal, Gift und genug Zutaten drin für Verstimmungen. Andersrum gedacht, stell dir mal vor, Lance Stroll ist super schlecht. Dann wird Papa wieder super viel dafür tun, dass er nach vorne kommt. Das heißt, Sergio ja. Perez ist irgendwie in, in beiden Varianten, die ich mir vorstellen kann, der Benachteiligte. Und genau deshalb sehe ich halt diese, ja, diese schlechten Zutaten weshalb ich halt Racing Point wirklich hinter Toro Rosso sehe. Ja. Weil mh, auf, auf der anderen Seite, es kann auch sein, dass sie komplett outstanding performen, dass man wirklich sagt, okay, dieses ganze Entwicklungs-Know-how, diese ganze Gier in diesem Team, dieses sehr familiäre und coole und ey, wie sind die mit ja. den geilen Farben, das kann natürlich, wenn das nee. funktioniert mit der Kohle plus halt neues Technikzentrum so, wenn das alles ineinander greift und die Entwicklung viel früher, viel besser werden, dann sehe ich bei Racing Point auch die Möglichkeit, im vorderen Mittelfeld anzugreifen. Aber Stand jetzt, Stand nach meinem Gefühl und nach unserem Gefühl, das ist ja unser Ranking, Racing Point, ja.
1: Platz 8. Ja, genau. Und äh, dahinter jetzt aber direkt dann, also beziehungsweise davor, auf Platz 7, ähm, sehe ich Toro Rosso, ähm, das ist also auch noch ein Grund, warum Toro Rosso vor ähm, äh, Racing Point. Liegt. Ich wollte gerade schon vors India sagen. Ich bin, also das ist noch nicht so ganz. Hast du es immer noch nicht drin? Hab's es immer noch nicht drin. Vor äh, Racing Point liegt Toro Rosso, weil zum einen, wir hatten ja schon gesagt, der Honda Motor hat eventuell ordentlich aufgeholt, was natürlich gleichzeitig dann wiederum auch ein Vorteil für Toro Rosso ist. Ähm, da bin ich jetzt auch schwer gespannt, wie sich Daniel Quiert schlagen wird. Der kriegt jetzt seine zweite Chance. Er wurde ja damals bei Red Bull äh, abgeschossen, weil er nur Mist gebaut hat, mehr oder weniger. Ähm, war ja auch einer unserer Favoriten äh, beim Thema Crash-Pilot. Und äh, da muss ich sagen, da bin ich gespannt, wie der sich jetzt steigert. Nutzt er seine zweite Chance? Ich könnte mir schon vorstellen, dass der jetzt erwachsener ist, fokussierter ist ähm, und nicht noch mal ähm, durch diese Zeit gehen, will, die er da damals hatte. Ähm, da bin ich schwer gespannt. Alexander Alban, Neuling. Du bist doch Profi bei den Neulingen.
0: Also Alexander Albon ich sag mal, ähnlich wie Russell hat ist ein gewisses Talent, ähm, hat auch schon ein bisschen was gewonnen. 2010, ähm, die Kart-Europameisterschaft, ähm, Formel 2 ist er gestartet, letztes Jahr Dritter dort geworden. Das ist schon mal grundsätzlich nicht schlecht. Ähm, übrigens sehr interessant, ähm, er ist ja ein britisch-thailändischer Fahrer. Also er könnte wohl theoretisch unter beiden Flaggen starten, startet aber für Thailand. Das macht es, glaube ich, sehr spannend. Vor allem, was dann die Fangemeinde sozusagen. sagt. Wo ich den Vorteil bei Toro Rosso aber sehe, gegenüber Teams wie Racing Point. Sie haben schon ein Jahr Erfahrung mit dem Honda. Aufgrund dieser einjährigen Erfahrung, die natürlich auch Red Bull fehlt, werden sie noch enger mit Red Bull zusammenarbeiten. Sie sahen in den Tests gar nicht so schlecht aus, also in den Mittelfeldteams. Da hat man halt gemerkt, okay, da wurde halt auf einer Basis aufgebaut, quasi die Komplettsaison letztes Jahr, war ja die Entwicklungssaison für dieses Jahr. Ja. Und genau da sehe ich die Vorteile bei Toro Rosso. Und genau was du gesagt hast, Quiert, der Typ bekommt noch mal eine Chance. Und diese diese beiden Typen, die ja eigentlich Auto fahren können, plus halt dieses Willen von Quiert der sich natürlich auch denkt, wenn Gasly bei Red Bull nicht funktioniert, wer weiß, vielleicht sitze ich dann ab der Saisonhälfte neben Max Verstappen in einem Red Bull. Also ich glaube, der Mix ist da, die Zutaten sind da wiederum da, ja. dass Red Bull, äh Quatsch, äh doch, ja, Red Bull, Toro Rosso, Hondor, oder kurz Skurria Toro Rosso, ähm, dass, die, dass die eine Chance haben, wirklich ja. da, ich sag mal, sich im Mittelfeld tief festzubeißen und wirklich einige Teams hinter sich zu mhm. lassen.
1: Genau. Wo ich glaube aber, also jetzt kommen wir mal so ein bisschen, jetzt haben wir so die den hintere, die hintere Flanke, äh, haben wir jetzt äh, abgefrühstückt, ähm, jetzt finde ich kommt ein deutlicher Sprung, ähm, also sauber sehe ich jetzt auf Platz 6 äh, ganz offen, weil... Äh, sauber Alfa Romeo, Verzeihung, Entschuldigung, Alfa Romeo Sauber, ich glaube, so rum ist es nee, richtig.
0: Alfa Romeo Racing und Sauber ist eigentlich gar nicht im irgendwo drin. drin,
1: ja. Äh, auf jeden Fall Alfa Romeo, genau. Ja, das ist wieder so eine Sache. Wie mit Racing Point, ich kriege das einfach nicht in den Kopf. Nachher heißt Williams bald auch Rocket. Na, offiziell
0: so. heißen sie Rocket Williams Racing.
1: Ja, ich habe mich jetzt gerade verschluckt an dem Gedanken. Ähm, äh, und zwar, glaube ich, Sauber tatsächlich, weil zum einen äh, Kimi äh, macht noch weiter. Ich frage mich, wie Kimi jetzt, welchem, welches Engagement er bei Sauber reinlegt. Glaube aber, dass der so kühl ist und einfach wirklich das macht, weil er einfach wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, macht er das, weil er äh, Bock hat, äh, einfach äh, wirklich weiterzumachen und Bock hat auf Rennen fahren? Oder ist es halt einfach nur Verzweiflung, weil er irgendwie ja nicht den Absprung kriegt? So. Da waren wir ja auch immer hin und her gerissen, aber ich glaube tatsächlich, dass Kimi äh, da natürlich trotzdem Vollgas geben wird, egal was passiert. Ähm, und äh, Sauber halt einfach auch unglaublich viel Unterstützung von Ferrari hat. Und die haben ja natürlich wahnsinnig aufgeholt. Ähm, jetzt gerade bei den Tests hat man schon gesehen, also die könnten echt ein Killer für Mercedes werden. Also Ferrari könnte ein Killer für Mercedes werden. Und äh, natürlich profitiert äh, Alfa Romeo davon. ja Das war ja das, was wir in unserer Update-Show, wer sie noch nicht gehört hat, übrigens äh, Thema Satellitenteams. Äh, da muss ich sagen, also da äh, glaube ich, kommt einiges von Sauber. Und wir haben ja gesehen letztes Jahr schon, wie Charles Leclerc mit dem Wagen umgehen konnte. Und ich denke, ähm, dass die echt gut performen werden. Also ich beiße
0: mich immer noch daran, dass du sauber sagst. Also ich sag Alfa äh, Romeo. Alfa Romeo. Oh, so. Also bei vielen Sachen bin ich bei dir. Also diese Verbindung zwischen Ferrari und Alfa, ich glaube, die ist sehr intensiv. Wir sehen diese krasse Aerodynamik, die die gebaut haben. Also die setzten da wirklich ganz klar auf dieses Schema mit dem ganz flachen Frontflügel. Ich glaube, dass man da einiges ausprobiert. Ich glaube, dass man da wirklich sehr, sehr eng jeden Tag mit Frari sprechen wird, um zu gucken. Aber eben genau da ist die Stärke. Kimi, der hat ja damals schon bewiesen bei Lotus, so, Wenn der nicht ganz so unter äh, und, unter unter den Schirm der Öffentlichkeit, unter dem Fokus der Öffentlichkeit, mein Gott, so nochmal, also wenn Kimi nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit ist, wenn es nicht heißt, du fährst hier gegen einen vierfachen Weltmeister um Siege, ja, sondern du fährst für dich, da hat er bei Lotus schon einiges gezeigt. Ähm, diese Verbindung mit dieser Erfahrung, warum hat Ferrari das gemacht? Natürlich war da vielleicht noch ein Vertrag oder ein bisschen ein freundschaftliches Handshake, keine Ahnung was, vielleicht wollte man ihm noch so ein, so ein Rentending schenken. Fakt ist aber, Alpha hätte keinen besseren Fahrer haben können als Kimi Raikön aus meiner persönlichen Sicht, der die halt nach vorne bringt. Meine Schwierigkeit sehe ich eher daneben, Antonio Giovinazzi, ähm, der ist vor zwei Jahren, glaube ich mal, für Pascal Wehrlein am Anfang des Jahres ersatzweise ähm, gefahren hat jetzt nicht so überzeugt. Ich bin bei Giovinazzi sehr gespannt. Ob er da wirklich Kimi Konkurrenz machen kann, glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, das wird wirklich so eine One-Man-Show bei Alpha. Aber ja. ich glaube, das ist wirklich die beste Kombination, die äh, Ferrari da als 1B-Team haben kann. Und allein nur wirklich wegen dieser abgefahrenen Aerodynamik, glaube ich, mit Alpha ist da sehr zu rechnen. Ich sehe die tendenziell wirklich im Mittelfeld eher nach vorne gucken als nach hinten.
1: Ja. Gebe ich dir aber recht, bin ich absolut deiner Meinung. Ich und bin ich
0: habe so das, hab das Gefühl, ganz kurz, ich habe so das Gefühl, weil wir kommen ja gleich zu Platz 5, äh, wo ja Haas sitzen wird. Was du weißt, wo bei mir Haas sitzt. Also Nein, das ist doch unser Ranking, Mann. <lacht> so, also ähm, die, die ich kann mir sogar vorstellen, dass das mit Alpha und Haas sehr, sehr eng sein wird. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sich da sogar noch was dreht, weil ich glaube, dass beide eben mit dieser großen Ferrari-Power, mit dieser tiefen ähm, Kooperation, dass das wirklich ja. eine, eine sehr ähnliche Performance sein kann. Die Haas waren natürlich gut in den Longruns, aber trotzdem, ich glaube, bei Alpha, da kann viel, viel kommen. Aber ja, jetzt machen wir weiter mit Platz fünf.
1: Ja, waren wir beide mit Platz 5. Haas, du hast recht. Äh, da stellt sich natürlich die Frage, Haas oder Renault bei mir. weiß nicht, bei dir, es kommt jetzt vielleicht so ein bisschen was anderes. Ähm, ich habe hin und her überlegt, Haas und Renault waren ja auch letztes Jahr immer die Konkurrenten eigentlich auf der Strecke, weil sie natürlich beide an äh, Red Bull und die, die Top Teams nicht rangekommen sind. Aber da muss ich ganz klar sagen, also rein von der Fahrerpaarung her, wenn die Autos, selbst wenn die Autos ähnlich wären, muss ich sagen, ein Nico Hülkenbeck und ein Danny Ricciardo liegen fahrerisch, meiner Meinung nach, deutlich vor Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Ja, also gerade Romain Grosjean, der ja wirklich sich manchmal Schnitzer leistet, äh, denkt nur an Baku letztes Jahr, wo er äh, in der Safety-Car-Phase beim Reifen aufwärmen, links, rechts, links, rechts und plötzlich hing er in der Wand. Also, ich mir denke, sowas kann, darf nicht passieren, ja, einem erfahrenen Formel-1-Fahrer. Und Romain Grosjean ist ja auch nicht erst seit letztem Jahr dabei. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist rein fahrerisch, äh, sehe ich Renault deutlich vorne. Und das heißt, selbst wenn das Equipment ähnlich ist, wobei ich schon glaube, dass Renault auch einen Step nach, guten Step nach vorne gemacht hat, glaube ich, dass äh, da Renault deutlich vorne liegt und auf Platz 4 liegt und eben Haas auf Platz 5. Pflichtest du mir bei, Sebastian? Also
0: Haas sehe ich so weit wie du auch genau da, wo sie quasi hingehören, auf Platz 5. Eben aus de, genau aus den genannten Punkten. Ich persönlich schätze Kevin Magnussen schon ein bisschen stärker ein, als du sagst, weil der Junge letztes Jahr relativ viel Gutes gezeigt hat. Also ähm, ich hatte ihn davor eher so als weniger talentierten Fahrer gesehen. Letztes Jahr hat ähm, ja, er mir das Gegenteil. Ja. Er hat mir das Gegenteil gezeigt. Und es war ja auch viel Pech letztes Jahr bei Haas dabei. Ich glaube, dass wenn da ein bisschen mehr das Glück auf Seite von Haas dabei ist, werden wir auch Kevin Magnussen viel weiter... Äh, vorne sehen, beziehungsweise viel stärker fighten sehen um diesen Platz, best of the rest. Bei Roman Grosjean sehe ich das nicht so. Aber ähm, ich glaube grundsätzlich, ist, dass das Auto eine solide Basis hat und dass Kevin Magnussen genug Talent hat, um sich vor allem mit den Renaults und vielleicht auch mit den Red Bulls ein bisschen zu streiten. Die, die spannende ja. Frage ist immer noch dieses Rich-Energy-Ding, dieser äh, Milliardär, <lacht> Supermillionär und seine Dosen, die es da ja nicht gibt. Ich bin halt gespannt, was um dieses Klima rum passiert. <lacht> also da, da, da bin ich halt wirklich gespannt, was auf jeden Fall immer noch Fakt ist, ich finde es immer noch das geilste Auto optisch gesehen für dieses Jahr. Wie gesagt, Haas, ich kann mir auch vorstellen, dass sie tendenziell eher nach hinten gucken müssen zu Alpha, dass ein Kevin Magnussen aber auch die Power hat, nach vorne zu kommen. Romain Grosjean, glaube ich, wird die wenigsten Schlagzeilen dieses Jahr schreiben, weil ja. dafür fehlt da einfach ein bisschen was. Wer aber hoffentlich dann dieses Jahr endlich die richtigen Schlagzeilen schreibt, nämlich endlich diesen Rekord zu Ende zu bringen, diesen Rekord, ja. Meister ah, weiß, ohne meinst. Podiumbesuch ist für mich Nico Hülkenberg und ich glaube, er hatte noch nie so groß die Chance sondern also nie war die Chance so groß wie jetzt ja. ähm, wir beide sehen Renault auf Platz 4 ich bin noch mit so einem halben Augenzwinkern, kann ich mir sogar Platz 3 vorstellen, aber ähm, du siehst Red Bull klar äh, vor Renault, ja. ich ja. kann mir vorstellen dass es enger wird, ähm, Renault auf Platz 4, weil einfach äh, die Tests, die waren sehr sehr gut Rein von der Zeit gesehen waren sie sogar auf einer Ebene mit Red Bull. <lacht> Dann die Fahrerpaarung, Daniel Ricciardo. Was für ein geiler Move sich den zu holen. Dazu Nico Hülkenberg, der schon seit Jahren zeigt, dass er eigentlich nach ganz, ganz vorne gehört. Ja. Renault wollte oder will oder hat vielleicht mit seinem Motor wirklich den Schritt gemacht, so ein bisschen aufzuschließen. Auf der anderen Seite natürlich die Gefahr mit Honda, haben wir schon drüber gesprochen. Ich glaube, es kann die große Saison von Nico Hülkenberg werden. Er wird natürlich nicht um die Weltmeisterschaft mitfahren. Aber ich glaube, er wird es schaffen, endlich mal auf dem Podium zu fahren. Noch nie war habe ich die Chancen für Nico Hülkenberg so hoch wie dieses Jahr.
1: Ja, und ich hoffe, dass das auch eintritt, denn ähm, das Thema äh, Formel 1 Fantasy... Da habe ich dieses Jahr wieder Nico Hülkenberg. Ich verrate es jetzt, ja. Also, wer es mir nachmachen will, bitte. Aber dann könnt ihr auch schön erzählen hier, ne? Habe ich vom Flo. Äh, Nico Hülkenberg ist mein Turbo Driver. Äh, jetzt auch wieder. Ich hoffe, dass er mir mehr Glück bringt als letztes Jahr. Denn ich glaube, ich habe letztes Jahr tatsächlich echt mehr Negativpunkte bekommen durch ihn als positiv. Immer wenn man ausfällt, kriegt man ja auch doppelte Punkte dann minus. Ähm, und ich hoffe wirklich, dass der dieses Jahr mehr performt. Ich setze wieder auf ihn. Ähm, Ihr hoffentlich auch, denn ihr könnt ja immer noch, deswegen schneiden wir das mal kurz an. Äh, Formel 1 Fantasy kommt in unsere Liga. Äh, wir posten natürlich auch die, den, den, den Gruppenlink bzw. den Gruppennamen oder die, den Code äh, wieder in die, in die Beschreibung. Äh, sind schon ein paar drin in der Gruppe. Ich freue mich, geht jetzt los. 38. Woche. 38 sind schon drin. Ich freue mich mega auf das Battle bis ans Ende des Jahres und ich hoffe, ich schneide besser ab als dieses Jahr. Aber Nico Hülkenberg, du machst das dieses Jahr. Wenn du uns zuhörst, dann bitte, bitte, bitte. Gib Gas, ja, als mein Turbo-Driver.
0: Aber kannst du jetzt mal über Renault reden? Einfach nur mal weg von deiner privaten Geschichte. Renault habe ich
1: doch gesagt. Renault habe ich doch am Anfang schon gesagt, mein Lieber. Ich sehe Renault ganz klar vorne, aber äh, du hattest ja noch diesen, diesen Blink Richtung Red Bull, ähm, muss ich sagen, äh, glaube ich, glaub ich einfach nicht weil ich schätze Red Bull einfach grundsätzlich noch deutlich stärker ein. Äh, auch Max Verstappen und Pierre Gasly sind natürlich auch zwei Superfahrer. Was ich problematisch sehe bei beiden Teams, sowohl bei Red Bull als auch bei Renault, beziehungsweise, oder was ich jetzt was problematisch, was ich wahnsinnig spannend finde, ist diese Fahrerpaarung. Zum einen sehen wir bei Renault, ob Nico Hülkenberg wirklich so verdammt gut ist, wie wir denken, weil jetzt hat er natürlich Danny Ricciardo an seiner Seite, der auch ein sehr guter Fahrer ist. Das heißt zwischen den beiden, das ist wahnsinnig spannend, mal jetzt wirklich zu sehen, okay, da sind zwei, im ähnlichen Alter, äh, beide schon länger dabei, beide Erfahrung, beide Superfahrer. Also da freue ich mich unglaublich auf diesen internen Kampf. Und bei ähm, Red Bull bin ich tatsächlich einfach gespannt, wie Max Verstappen jetzt mit einem letztlich Rookie umgeht. Auch wenn Max Verstappen selber ja noch wahnsinnig jung ist, aber er ist jetzt der Ältere in dem Stall. Ähm, und der in Anführungsstrichen Erfahrenere, also das heißt in Anführungsstrichen, er ist der Erfahrenere. Äh, und da bin ich gespannt, wie er seine Rolle wahrnimmt. Wird er jetzt beständiger, macht da weniger Mucken, ja, wir haben letztes Jahr uns ja öfters über ihn aufgeregt, beziehungsweise auch ja, das Ganze so ein bisschen aus Fanperspektive eigentlich haben wir uns darüber gefreut, das Ganze ein bisschen belächelt, also da bin ich ganz schwer gespannt, wie das zwischen den beiden ist, also zwei super Fahrerpaarungen in beiden Teams. Auf
0: jeden Fall, also ich würde Renault auf jeden Fall vorsehen, also mit den von der, von der Fahrerqualität, weil wir haben ja. da wirklich zwei erfahrene, zwei intelligente Fahrer, zwei Fahrer, die zeigen können, dass sie mehr können, die auch schon gezeigt haben, was sie drauf haben. Gasly natürlich letztes Jahr mehr aus dem Auto rausgeholt, als er hätte eigentlich selber erwartet. Max Verstappen immer wieder mit seinen mentalen Aussetzern, aber du hast eben genau recht. Ich frage mich zum Beispiel, und das ist halt der, der Minuspunkt, den ich zum Beispiel bei Red Bull sehe, grundsätzlich gehören sie eigentlich auf Platz drei, weil sie haben einfach die finanzielle Power, sie haben die Erfahrung. Ähm, problem ist eben auf der minusseite funktioniert die kombination verstappen gasly sind das fahrer die ein auto weiterentwickeln können und natürlich das ganz ganz große fragezeichen ist der honda ist der honda wirklich so gut wie der renault ha, funktioniert das mit dem qualifying knopf reicht das auto auch in der entwicklung äh, um halt vielleicht nach vorne zu gucken oder müssen sie halt die ganze Zeit wirklich nach hinten zu gucken, äh, hingucken, wo ist Renault, wo ist Haas, ja, wo ist ja. vielleicht äh, Alfa Romeo. Und das finde ich das Spannende. Ich sehe Red Bull wirklich nach hinten kämpfen, nicht nach vorne. Also du hattest ja letzte Woche schon gesagt, dass äh, Helmut Marko äh, gesagt hat, irgendwie fünf Rennsiege und Weltmeister Max Verstappen. Also dann müssten die mich jetzt wirklich, also wirklich, wirklich brutal überraschen, weil das haben sie halt in den Tests nicht gezeigt. Also klar,
1: frage ich mich, ob fünf Rennsiege ausreichen, um Weltmeister zu sein. Ich glaube, seine Rechnung geht nicht ganz auf.
0: Es kommt auch an, je nachdem, wie viel ja, ja. und Vettel sich irgendwie teilen und äh, ob da noch Leclerc und Bottas mit reinkommen. Aber nee, ich bin dabei, ich glaube, fünf wird zu wenig. Ähm, aber trotzdem, die, also die, die Fragezeichen, die sind doch dieses Jahr einfach viel zu hoch, um zu sagen, ja. Leute, wir greifen da vorne an. Dafür war letztes Jahr der Abstand einfach schon groß, also viel zu groß, um sagen zu können, wir waren ja knapp dahinter. Also ja. es ist, also, ich es weiß ja nicht, in, welche Zahlen der kennt.
1: Es, es hat ja nur in, in Situationen funktioniert, ähm, wo die Strecke das zugelassen hat. Denk genau. an äh, Ricardos grandiosen Sieg in Monaco, wo er da, ähm, die letzten Runden noch mit technischen Problemen gekämpft hat und die komplette Elekt der elektronische Boost ausgefallen ist. Und er quasi, also nur noch mit der mit der ähm, Kraft des Motors letztlich ähm, gefahren ist und trotzdem das Ding nach Hause gefahren hat, aber klar, das kannst du natürlich auf einer Strecke wie in Monaco äh, machen, weil da natürlich das so eng ist, dass du eh kaum überholen kannst. Aber auf Highspeed-Strecken, ähm, wo du wirklich viel Platz hast und wo es auf die Performance eingeht, da äh, sehe ich das auch nicht.
0: Ganz aber offen. Ja, ich, und äh, die anderen zwei Siege, die Verstappen geholt hat, der eine war in Österreich, da sind die beiden Mercedes ausgefallen, äh, ja. und der andere war in Mexiko. Mexiko ist immer ein bisschen, ich sag mal, special, deshalb, äh, also ganz ehrlich, unter unter normalen oder, ich sag mal, äh, halbwegs ausgeglichenen Bedingungen hätte Red Bull letztes Jahr vielleicht einen Sieg geholt, das war der in Mexiko, ja. und das war's. Die anderen zwei, da war viel Glück. Gut. gut, Ricardo, wenn sein Auto heil geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich auch Monaco gewonnen. Also ich gebe ihnen mal zwei Siege für letztes Jahr. Deshalb, ja. aber nach vorne, ich sehe da halt nicht die Chance, den Schritt nach vorne zu machen. Dafür müsste halt der Honda so viel mehr Power freigeben. Weil im Endeffekt ist Red Bull ja in der gleichen Situation wie letztes Jahr. Sie werden ein wahnsinnig gutes Chassis haben, sie werden ein super Auto haben, sie haben Fahrer, die wissen, äh, wo Bremse und Gas ist. Das ist eigentlich das Problem. Die Frage ist halt, wie viel Power kommt aus dem Heck. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in der ersten Saison, wo Red Bull alleine Honda hat, beziehungsweise in der zweiten Saison, wo sie damit testen, dass da der große Sprung kommt. Weil dann hätte man letztes Jahr auch schon deutlich mehr von Toro Rosso sehen müssen. Ja, ja. Und die waren ja wiederum wirklich nur so gut, weil halt da äh, Gasly halt der Support war. Ja. Also ich ich kann es ich kann's mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die wirklich... Also klar, ein Treppchen wird mal drin sein, aber da sehe ich die wirklich fast auf Augenhöhe mit Renault. Aber um, um Siege aus eigener Kraft und um mhm. die Weltmeisterschaft das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber wer weiß, vielleicht wird es ja tatsächlich ein, ein, ein Dreikampf, weil wir in den Tests einfach nicht das gesehen haben, was letztlich bei rauskommt. Ich muss gestehen, da sind ja gerade die Top-Teams immer super im Verschleiern, vor allem Ferrari und Mercedes. Und da muss ich mir sagen, da tue ich mir auch wahnsinnig schwer. Im Moment sieht alles danach aus, dass Ferrari dieses Jahr es endlich schaffen wird, wieder Weltmeister zu werden und Mercedes auf Platz 2 verbannt. Aber ich muss gestehen, ich bin noch nicht ganz sicher, ob Mercedes nicht doch noch irgendwie was im Köcher hat und deswegen einfach noch nicht ganz klar ist, ähm, ja, was die dann äh, raushauen da, vor allem in Melbourne, wenn wir jetzt äh, beim ersten Rennen sind. Also da bin ich gespannt, was da noch kommt. Ich bin mir nämlich ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich meine klar, Ferrari ist gerade ein Tick weiter vorne, was ich, ähm, wo ich mich auch wirklich wahnsinnig drüber freuen würde, wenn die richtig äh, performen würden dieses Jahr. Aber ähm, ich tue mich ehrlich gesagt noch schwer sozusagen so, die haben so einen Vorsprung, ich bin sicher, dass Ferrari Weltmeister wird.
0: Also da bin ich zum Beispiel klarer, bei den Konstrukteurswertungen würde ich zum Beispiel sagen, das holt sich dieses Jahr Ferrari. Also klar, du hast natürlich mit Lewis Hamilton bei Mercedes einen Superfahrer, der immer um Siege mit Camp Valtteri Bottas, ist ein, ich sag mal, sehr Moderator, äh, moderater Wasserträger. Ja. Aber die Fahrerkombination bei Ferrari und Charles Leclerc ist für mich wirklich der Fahrer, auf den ich am meisten gucken werde, weil ich erwarte von dem einiges. Ich würde sogar ja. so weit gehen zu sagen, Charles Leclerc holt nächstes Jahr auf Garantie mehr Siege als die beiden Red Bull Fahrer zusammen. Also einfach nur, weil der war in den Tests super, der war letztes Jahr, der hat, was der ja. gezeigt hat, also ist der Wahnsinn. Vielleicht das größte Talent der letzten zehn Jahre. Vor allem,
1: wenn und der Vettel ärgern kann dann wäre das natürlich grandios. Also ganz Aber ehrlich, stell dir mal vor, der kommt da so ran, mit dieser Leistung.
0: Denn deshalb, deshalb, aus der Kombination sage ich, deshalb sehe ich zum Beispiel Ferrari als Team vor Mercedes. Ich glaube, da wird es einen großen Wechsel geben. Aber eben, wenn es darum geht, wer wird Weltmeister, da ist nämlich die Problematik. Weil wenn Ferrari von Anfang an zum Beispiel auf den Vettel setzt und sagt, nee, Lewis Hamilton, das ist ein ein team wir müssen auch auf einsetzen, dann wirst du Probleme bekommen mit Leclerc. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich wieder geil für Ferrari, wenn sie aus einer Kraft wirklich mit beiden Fahrern vorne mitmischen, dann wäre es wirklich dieses Wow, wir sind ja. zurück. Und dann ist immer so, dann läufst du auch nicht Gefahr, dieses Image zu haben. Ach, Vettel hat es ja nur gewonnen, weil.
1: Ja und was? Aber, ist, wenn äh, wenn ähm, wenn Leclerc äh, Vettel von Anfang an ärgert, weißt dann, du, was du dann, dann hat Ferrari
0: ein Riesenproblem, weil wenn Leclerc jetzt, ich sag mal in den ersten fünf sechs Rennen deutlich vor Vettel liegt, dann müsste Ferrari eigentlich zu 100 gegen Vettel setzen. Und das hat die Problematik. Also ja. grundsätzlich von den Tests her muss man sagen, der Ferrari sah viel besser aus. Also auf den schnellen Runden, da war der Ferrari ganz klar die Nummer eins. Man musste sich nicht abkämpfen, so wie Mercedes, die schnellsten Runden zu fahren. Bei den Long Runs ja. war Mercedes ein Ticken davor, aber auch da ist wieder die Frage, wie viel haben sie gezeigt. Aber grundsätzlich sah alles bei Mercedes schwieriger aus. Deshalb unsere Prognose, wenn man jetzt nur die Teams sieht, auf die Fahrer kommen wir gleich, unsere ja. Prognose für die Teams ist Mercedes auf zwei und Ferrari auf eins. Aber eben die Fragezeichen sind dann eben bei der Weiterentwicklung. Da war Ferrari letztes Jahr, also...
1: Immer also, geschwächelt ab der Hälfte. Vorletztes Jahr und letztes Jahr ging es ja. immer bis zur Sommerpause super und dann kamen diese ganzen Asienwochen und da ging es dann so langsam bergab. Ja, und da, da hat Mercedes
0: da hat Mercedes einfach in den letzten Jahren viel besser gezeigt, dass sie da viel kontinuierlicher sind, dass sie viel besser weiterentwickeln, dass die Sachen auf Anhieb ja, auch funktionieren. Genau. Vielleicht sind die Schritte genau. manchmal kleiner, aber sie sind da. Bei Ferrari war es mal ein großer Schritt, dann wieder ein halber zurück. Und das ist halt auch die Frage dieses Jahr. Also, sie haben ein auch optisch schönes Auto entwickelt. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, was macht da der Lack aus. Ähm, es sieht alles gut aus. Und ich würde sogar so weit gehen, fast, obwohl ich ein riesen Lewis-Hamilton-Fan bin, zu sagen, Vettel ist dieses Jahr mein Favorit auf die Weltmeisterschaft. Ja, Ich, ich glaube es einfach. Obwohl, obwohl die Wettanbieter immer noch Lewis-Hamilton sagen, ich nee, glaube, dieses Jahr glaub wird es Vettel machen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also Ich äh, würde auch äh, dir dabei pflichten und äh, äh, Vettel nehmen. Ähm, auch wenn ich, wie gesagt, ein bisschen unsicher bin. Äh, aber trotzdem glaube ich, dass jetzt dieses Jahr es endlich soweit ist, ähm, die Performance, die sie jetzt hingelegt haben am Anfang von der Saison, bei den Tests, die hatten wir die letzten Jahre nicht so extrem so ausgeprägt. Äh, vor allem, weil auch Mercedes einfach nicht so einen großen Schritt gemacht hat, wie in den letzten Jahren noch. Äh, deswegen glaube ich auch eindeutig, dass das ähm, Vettel sein wird. Ich hätte noch mal so eine äh, Abseits dessen, eine Frage, was glaubst du denn, wer ist denn, wer wird die Überraschung der Saison als Fahrer?
0: Die Überraschung der Saison? Ja. Ähm, Für dich. Also ich also die Frage ist, wenn Charles Leclerc irgendwie Dritter wird in der Weltmeisterschaft oder vielleicht nur knapp irgendwie an der Platzierung 2, ich sehe da Vettel vor ihm, scheitert, reicht das, um zu sagen, ist die Überraschung der Saison? Ich, ich glaube nicht. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich glaube, dass Kevin Magnussen im Haas überraschen kann. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass Gasly im Red Bull Max Verstappen überraschen kann. Aber wenn du jetzt würde ich sagen, welchen Fahrer ich da genau gucken würde, boah. also wenn Robert Kubica regelmäßig in die Punkte fährt, das wäre, glaube ich, eine mega Überraschung. <lacht> das, das kann ich mir nicht ja, ja, vorstellen. Ja, es muss ja realistisch sein. Also ich, okay, warte mal, ich ich, ich hänge mich, ich hänge mich aus dem Fenster und sage, ich glaube, Nico Hökenberg hatte noch nie so gute Voraussetzungen wie dieses Jahr. Ich glaube, Nico Hökenberg kann die Überraschung der Saison werden. Er wird auf jeden Fall den Titel Best of the Rest kriegen. Die Frage ist, ob er vor den Red Bulls liegt oder ob die Red Bulls eh zu den zu den Besten ja. gehören. Und Also ich glaube, Nico Hülkenberg wird Best of the Rest und er wird überraschen. Er wird Daniel Ricciardo vielleicht hier in Grunde im Boden fahren, aber ihm zeigen, wo die Messlatte liegt und öfter auch mal vorm Red Bull enden. Doch, ich, ich, ich sage Nico Hülkenberg.
1: Ja, okay. Ich glaube, es ist Charles Leclerc, weil der... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er Vettel schneller ärgern wird, als Vettel sich das selber vorstellt oder es im Sebastian lieb ist. Äh, und deswegen würde ich Charles Leclerc auf diese Position setzen bei der Überraschung.
0: Ja, ja, äh, habe ich ja eben auch gesagt. Also kann ich mir vorstellen, ja. die Frage ist, ist es dann noch so viel Überraschung? Also klar, als, ja, als doch, so junger es, Fahrer... Also klar ist es ja. eine Überraschung. Als okay.
1: Juniorfahrer so einen erfahrenen Piloten, der ähm, der WM-Anwärter ist, direkt in der ersten Saison im Team intern äh, zu degradieren, das wäre schon crazy. Okay, dann habe ich, hab ich auch eine Bonusfrage.
0: Wer wird die meisten Schlagzeilen produzieren?
1: Okay, ganz klar für mich. Ich, ich, das kommt wie aus der Pistole. Ich sage Max Verstappen. <lacht> das
0: glaube ich zum Beispiel nicht. Glaubst du nicht? Glaube ich nicht. Ich glaube Doch. wirklich, die Kandidaten für die Schlagzeilen sind, na ja klar, Robert Kubica, aber auch aus, aus einer besonderen Perspektive. Und ich glaube, Lance Stroll kann Mr. Schlagzeilengenerator Nummer 1 dieses Jahr werden. Weil ich glaube, also entweder wird er super rocken, entweder wird er zeigen, hey, ich bin gar nicht so... Ich, ich, so papa Sohn, um es mal so zu sagen, sondern ja. ich kann wirklich racen. Oder er wird in Grund und Boden gefahren von Sergio Perez und wird die ganze Zeit rummotzen. Also ich glaube, dass Lance Stroll dieses Jahr mehr Schlagzeilen produzieren wird als Max Verstappen.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, weil ich glaube, Lance Stroll, den habe ich noch nie so als Motzer gesehen.
0: Deswegen. Nee, aber, aber ich glaube, dass wenn er halt deutlich abfällt, dann, also das Ding ist, es wird ja viel auf ihn dann einprasseln. Und ich glaube, da wird ihm ja. nichts übrig bleiben, als sich dann zu wehren, um es mal so zu sagen.
1: Aber wenn wir schon bei Motzen sind, wer, 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 wer glaubst du denn mit am meisten Motzen nächste Saison? So quasi der Alonso-Gedächtnis-Award, wenn er über Honda geschimpft hat.
0: Da würde ich zum Beispiel Max Verstappen sehen. Ich glaube, dass äh, in der Red Bull-Familie ist das Motzen schon so grundveranlagt, weil man ja viele, viele Jahre ja, sich immer ja. wieder gegen Renault gewehrt hat. Und ich glaube weil warum sollte Gasly motzen? So, ich meine, ja, der kann ja er erstmal nicht. froh sein. Ja. Also, ich glaube, dass Verstappen Potenzial, hat. aber ich glaube auch, dass Daniel Ricciardo Potenzial hat. Weil, wenn er irgendwie der Meinung ist, dass das bei Renault mm. äh, im Werksteam... Aber Daniel
1: motzt nicht. Daniel motzt
0: nicht. Ja, nee, aber der, der macht das ja so zwischen den Zeilen. So, der lächelt und sagt, naja, na ja, das läuft nicht. <lacht> <lacht> nee, also, ich ich glaube, ich, ich glaube, Ricciardo könnte sein, aber ich würde auf Max Verstappen tippen.
1: Okay, ja, also ich, entweder Vettel oder Max Verstappen, weil Vettel ist auch so eine kleine Diva, weißt du, der meckert auch schnell und wenn er nicht mehr die ganz klare Nummer eins ist, so wie in den letzten Jahren, der ist ja jetzt gewohnt, chauffiert zu werden um die klare Nummer eins zu sein und wenn Leclerc ihm so ein bisschen ans Bein pinkelt, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass der auch so ein bisschen, weißt du, so Mimose, so, ne, wie wir es öfter schon mal hatten, als er mit Lewis da diesen, diesen Stunk hatte und ihm da in die Karre gefahren ist vor zwei Jahren, mm. aber das
0: darf er sich nicht erlauben. Also, wenn Vettel nächstes Jahr Weltmeister werden will, dann darf er sich das nicht erlauben. Also, aus ja. meiner Sicht ist es so, das ist Vettels letzte Chance, Weltmeister zu werden. Wenn er es nächstes Jahr nicht packt, dann wird er es nicht mehr packen. Das Auto sieht gut aus, das Team scheint endlich mal vernünftig aufgestellt zu sein. Er ja. hat in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass es eigentlich laufen kann, nur er hat halt selber zu viele Fehler gemacht und das Team hat zu viele Fehler gemacht. Wenn Vettel die Fehler abstellt und Ferrari anfängt, kontinuierlicher zu arbeiten, dann kann Vettel Weltmeister werden. Und ja. wenn er es dieses Jahr nicht schafft, dann würde ich sogar als Ferrari-Funktionär sagen, tut mir leid, dann muss ich aber auf Leclerc in Zukunft setzen, weil dann kann ich von Vettel nicht mehr viel erwarten.
1: Es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende Fahrerpaarung. Also bei Ferrari bin ich echt gespannt, was sich da tut. Also wir haben dieses Jahr, wir haben ja schon gesagt, bei Renault ist es spannend, da ist es spannend. Also ich bin echt, äh, ja, ich freue mich da richtig drauf. Auch dieses Jahr so mal auf diese teaminternen Duelle. Ja, auch Renault mit, äh, hier mit ähm, mit äh, ricardo und mit Hülkenberg, das wird grandios. Äh, erstes Rennen, jetzt kommenden Sonntag, ich freue mich wahnsinnig. Äh, früh aufstehen. Früh aufstehen, genau. Morgens um 7.10 Uhr, Richtig.
0: Oh, ich muss hier mal gucken. Ich glaube, es war immer sieben äh, Uhr, ist ne? Auf jeden Fall. Ah, ja, 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 ja.
1: Aber äh, für eingefleischte Fans ist das natürlich total egal. Und wir sind natürlich dann mittags mit der äh, neuen Folge online, mit unserer ersten Rennanalyse des Jahres. Ich freue mich wahnsinnig, Basti. Ähm, ich hoffe, du auch. Und mir sicher, du auch. Hey, auf jeden mal? Fall. Hören wir uns nächste Woche, meine Lieben. Bis dahin. Ja,
0: wieder. Ciao. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.